0: Hey Felix, hol mal ein Bier! Vorgeplänkel! Ah, ah fuck, wir sind ja schon <lacht> drauf! <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rum! Einmal, einmal, einmal! Äh,
1: und äh... Es
0: ist eine Freckheit! Komm da!
1: Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns! Der freistosst ja keiner, weil der Fleisch noch alles gegen uns! Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein!
2: die nächste So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Ciao ragazzi, wir sind wieder Vorgeplänkelt, Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Mit dabei sind Gianluca Viali. Ciao bello. Daniele De Rossi. Como stai? Und meine Wenigkeit, Patrick. Pat Patrizio. Patrizio, ciao. Patrizio Vergi. Ecco il mio biglietto di visita. Sie. Prego. <lacht> wie ihr schon erkennen äh, könnt, geht's einfach heute um die EM. In die, ja, ihr, ihr habt wahrscheinlich gedacht, so haben die Jungs vom Vorgeplänkel die EM verschlafen oder was mit dem Moment los? Warum haben die jetzt nichts darüber berichtet?
1: Ja, <lacht> haben wir. <lacht> man kann es so so sagen. Man, muss man uns schon auch mal loben, wie wir es geschafft haben, als ähm, vermeintlicher Fußball-Podcast, die EM einfach ähm, EM sein zu lassen und nicht... Vielleicht Irgendwie waren wir einfach zu, zu, zu schwarz-rot-geil vielleicht. <lacht> ja, ich glaube auch. Stimmt, wenn ich geil bin, dann black ich immer out. so, <lacht> ja. ich war so ein Blackout.
0: <lacht> ja, es war, glaube ich, einfach so, dass wir wir selber so konsterniert waren von der deutschen Leistung, dass wir einfach gedacht haben, so, es bringt einfach nichts mehr. Und dann war es auf einmal schon die EM wieder vorbei. Aber deswegen sind wir jetzt drauf für euch und machen nochmal ein schönes Recap von der ganzen Scheiße. Äh, und ja, viel Spaß bei der Folge. Felix! Wie geht's los? Was haben wir drauf? Das hast du gut gemacht, Patrick. Danke. Wie habt
2: ihr so generell die EM, jetzt mal so ein ganz allgemeines Fazit, wie habt ihr es wahrgenommen, die EM? Was bleibt
0: hängen irgendwie? Nix. <lacht> Was hängen bleibt? Ja, ich meine, ich muss sagen, bei mir hat die EM ähm, letztendlich relativ spät, spät angefangen. Ich muss sagen, ich hatte, hatte wirklich große Schwierigkeiten irgendwie in dieses EM-Gefühl zu kommen. Ähm, hinten raus, muss ich sagen, fand ich es dann fast schon ein bisschen schade, dass es vorbei ist. Ich bin aber auf der anderen Seite auch froh, dass es jetzt vorbei ist, weil es war dann hinten raus schon auch eine intensive Zeit, weil man sich immer mehr und mehr Spiele angeschaut hat. Ähm, aber im Grunde genommen fand ich es eine geile EM. So Die letzten Spiele waren einfach geil, auch wenn die deutsche Beteiligung nicht mehr so groß war, bis auf den Schiedsrichterbrüch oder so. Aber, aber sonst fand ich es eigentlich eine, eine schöne EM hinten raus. Du? Also was bei
2: mir hängen liegt, äh, jetzt ganz persönlich, sind auf jeden Fall die 75 Euro, die ich für den zweiten Platz im <lacht>
1: Tippspiel hey, Gl Gl gewonnen Glückwunsch habe. dafür auch. Dankeschön, dankeschön. Hast dann wieder deine Fachkenntnis bewiesen. So ist es.
0: Ja, das muss man auch kurz erklären. Wir waren an einem großen Tippspiel beteiligt. Da war der Felix und ich dabei. Der Manu hat sich enthalten, wer er kein Glücksspiel mag, weil er hat so eine kleine Spielsucht. Der ist oft an so Automaten hängen geblieben in seiner Jugend. <lacht> ähm, aber es ist ein anderes Thema, wo er Haus und Hof verspielt hat. Auf jeden Fall, wir waren in so einem Tippspiel und du wirklich, Felix, muss ich sagen, Hut ab, du hast richtig abgezogen, du warst ja. echt, hast, hast, hast dominiert fast das ganze Ding. Ich meiner Seite ähm, bin Drittletzter geworden <lacht> von äh, wahrscheinlich 40 Leuten ungefähr, ähm, quasi noch vor denen, die vergessen haben, Mama zu tippen. <lacht> und, ähm, aber ich habe das für mich analysiert, ähm, es ist einfach so, dass ich ein emotionaler Tipper bin und ich tippe einfach eher so, ja, ich wünsche mir Ergebnisse und die treten natürlich nie ein. Ja, ja, darf man nicht machen. <lacht> tipp wieder draußen. Aber die große Taktik, das kann man vielleicht auch dieses Geheimnis lüften vielleicht mal für die Tippspieler, weil der, der Junge, der das bei uns gewonnen hat, ähm, der hatte eine gewisse Taktik und zwar, die Taktik ist, um ein Gewinnspiel zu gewinnen, ist immer 1-0 für den Favoriten tippen, also von der Quote her, oder wie bei dieser EM, wenn es auf einmal mehr Tore fallen, in 2-1. Ja. Für den besser mit der besseren Quote. Und dann bist du automatisch ganz oben. Es ist eigentlich verrückt. Dass das es ist so total einfach verrückt.
1: Ist. Geil. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht auch Spaß in der EM gehabt. Ja. ja. Das heißt, du hast keinen so einen Spaß, Manu, oder was? Ich glaube, das war das Gefühl, das erste Turnier, wo ich gar nicht reingekommen bin, wo sich bei mir aber auch keine Geilheit irgendwie breit gemacht hat. Und irgendwie so, klar, man hat die Spiele geschaut, auch in der Vorrunde, aber irgendwie ich habe keinen Zugriff da drauf gefunden. Und dann natürlich auch so all die all die politischen Szenarien, die sich so während der EM jetzt auch abgespielt haben, so, hat es nicht unbedingt besser gemacht, so mein Blickwinkel auf dieses ganze Konstrukt. Und nee, irgendwie bin ich froh, dass es vorbei ist, so. Klar, jetzt irgendwie so in Richtung K.O.-Spiele oder Richtung Finale gedacht, da waren schon auch geile Games dabei, so. Auch die, die ähm, die Viertelfinale, die beide 3-3 ausgingen in der, nee, doch, hier, zwei Spiele gingen auch 3-3 aus, oder waren das die Halbfinale? Guck, ich weiß schon gar nicht mehr. Nee, im Viertelfinale. Nee, Viertelfinale, ja, ne? Ja. Das waren schon geile Spiele dabei, wahrscheinlich auch so auf die Saison gesehen so, wahrscheinlich so zwei der geilsten fünf Spiele überhaupt, die ich so gesehen habe. Aber nee, ist irgendwie, ich bin froh, wenn jetzt die Bundesliga wieder anfängt. Ich finde, Und, so also ähm, ja.
2: spielerisch ist bei mir jetzt auch wenig hängen geblieben. Also A finde ich, dass es gab viele Überraschungen, viele enge Spiele, was ja für die Spannung cool ist, aber spricht, finde ich, auch immer so ein bisschen dafür, dass, dass die Mannschaften nicht so richtig on point sind. Also für mich die mit Abstand stärkste Mannschaft, Frankreich zum Beispiel, ist einfach im Achtelfinale ausgeschieden. Und alle Spiele waren, also spannend war es immer, eigentlich alle K.O.-Spiele waren spannend. Jetzt wird es mindestens,
1: mindestens einem Doppelpass geben, der jetzt sagen würde: so, Naja, das darf man so nicht sehen, weil in Europa die Mannschaften sind einfach enger zusammengerückt. es gibt keine also, es Kleinen, gibt keine kleinen nee. mehr, weißt ja. du, so, auch vermeintliche kleine Gegner, wie zum Beispiel Finnland oder auch damals Island, die machen es auch, die machen's einem auch schwer, so Ungarn gegen die Deutschen. Es gibt ja. keine Kleinen mehr. Ja, das ist richtig. Ich, ja, aber fußballisch war es echt auch nicht gut. Also es ist so. Echt? Wann ich finde so, bis auf irgendwie den Fußball der der Italiener, die einfach auch viel mit Mannschaftsleistung und und, und Kampf äh, gespielt haben, ist für mich fußballisch auf auf eine Mannschaft bezogen. Ne, Keine Einzelspieler, auch nicht viel hängen geblieben, um ganz ehrlich zu ich sein. Ich finde
2: auch, also so taktisch, es gab ja schon immer wieder so Turniere, wo man gesagt hat, da hat sich jetzt so eine taktische Revolution so ein bisschen abgespielt. Und jetzt, ich finde... Voll viele Mannschaften, auch die Deutschen, mit ihrer scheiß Dreierkette und Fünferkette, wenn der Gegner im Ball besitzt, ist das ist einfach scheiße. Das ist, das sollte man verbieten, finde ich. Ja, ich und weiß, das, da, hast richtig, dich, da hast
0: du dich richtig aufgeregt darüber. Das ist das hat man den Felix äh, richtig, da sind ihm schon irgendwie ein bisschen die Nackenhaare aufgestellt und so und war immer so, hey, ich bin die wieder mit einer Fünferkette.
1: Also ich finde ja. schon auch, also es gibt, es, es gab schon auch irgendwie auch viele Spiele und nicht zuletzt vielleicht auch dann das Finale am Ende, wo man sagen muss, naja, vielleicht hat da haben die Spiele dann wirklich die, die Coaches entschieden. Und nicht zum po Also ich finde, es gab doch einige Spiele, die einfach vercoacht wurden. Zum Beispiel? Naja, ich finde jetzt eben das, das das Deutschland, das das letzte Deutschlandspiel, fand ich so. Ich fand jetzt auch im Finale die Entscheidung, irgendwie Sancho und Rashford mhm. kurz äh, mhm. vor, vor Ende der Verlängerung reinzubringen. Nur ein paar, um um, um, um jetzt mal zwei zu nennen, ähm, Fand ich schon auch, dass du da einfach auch gesehen hast, dass natürlich auch selbst die Trainer da nicht zufrieden waren mit der Mannschaftsleistung und dann probiert haben, noch im Spiel irgendwelche taktischen Vorgaben umzustellen, die halt dann meistens nicht von Erfolg gegrünt waren. Und da ist wieder die Frage, waren die, waren die, waren die Spieler überspielt? Gab es zu wenig Vorbereitungszeit als Nationalmannschaft? Eben Vorbereitung auf das Turnier? Keine, naja, ich find, kein, keine
0: Ahnung, aber ich finde ja auch, die, die, die Ironie an der ganzen Sache ist doch auch so, dass man das, was man sich die ganze Zeit von Löw gewünscht hat, dass er mehr eingreift, hat dann irgendwie Southgate im Finale gemacht und er hat es einfach genau. Also Komplett verschissen ein einfach. Ja. Das muss man ja Schuh. wirklich sagen. So. Ähm, aber mal nochmal zum Finale irgendwie so. Seid ihr zufrieden mit dem Europameister? Oder? Voll und ganz. Voll und ganz.
2: Ja. Ich finde auch, dass die, also mit Ausnahme von dem Spiel gegen Österreich, das war, da haben sie echt Glück gehabt, die Italiener. Aber ansonsten sind die doch eigentlich. Also war jetzt schon, finde ich, die beste Mannschaft in der Vorrunde. Ja. Und mhm. sind dann doch relativ souverän durchmarschiert, bis auf Österreich eben.
1: Ich fand, ich die fand, das war die einzigste Mannschaft, bei der, bei der du eigentlich von Anfang an gesagt hast, schon nach dem Eröffnungsspiel, so, hey, wenn die die Pace aufrechterhalten, ist es auf jeden Fall ein ernstzunehmender Kandidat. Und, ja, ja, voll. Und das hattest du bei den vermeintlichen Top-Favoriten, wie es eben Frankreich war, wie es mal wieder Belgien war,
0: ja, ja, Belgien, ähm, der ewige Favorit.
1: Hast du halt irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass sie wirklich die PS, die sie als Spielmaterial auch haben, auf die Straße bringen? Mhm. Also, sorry.
0: Ja, ich sehe es auch so. Also, ich denke auch, dass ich würde sagen, wir sind Italien. Also, wir also in, in München sind ja sowieso die nördlichste Stadt Italiens. Ja, in,
1: in, in Podcasts gesprochen sind wir eigentlich auch schon die Italiener des Podcasts. Wir sind immer gut angezogen, <lacht> schauen immer sharp aus. Das ist richtig. Wir kämpfen als Einheit, auch wenn es mal fußballisch nicht so läuft. Mhm. Stimmt schon, ja. Wir mögen Wie die es,
2: schönen Dinge des Lebens.
0: Wie würdet ich, ihr euch beschreiben mit, mit Charakteren der italienischen äh, Nationalmannschaft? Also wer wer könnte der Felix sein? Alberico
2: Evani, ganz klar.
1: <lacht> <lacht> Brille, Style, alles. Ich, über, ich überlege gerade so. Du meinst es rein optisch oder so von den Eigenschaften her? Das macht es natürlich schon wieder ein bisschen schwerer. Sowohl als auch. Also man kann so oder so machen. Cannavaros hässlicher Bruder vielleicht.
0: <lacht> ja. ja gut, Cannavaros hässlicher Bruder hat vielleicht nicht mitgespielt. gespielt. Aber trotzdem. Äh, wenn dann Chiellini sehe ich mich. Du siehst dich sie als Chiellini? Ja. Weil du
1: so ein Kämpfer von Beiser bist. Ein
2: Beißer und aber auch Akademiker, weißt du? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist schön. Das ist schön. Ich sehe ja äh, den Manu eher als Immobilier quasi so jemand, der theatralisch, ist, theatralisch du, der ja, einfach ja. immer gern äh, rumzedet und dann irgendwie fällt ein Tor und dann steht er einfach wieder auf. Und, und, vor, nee, allem, sehen,
1: und, und vor allem nur dann performt, wenn es nicht drauf ankommt. Ja, nee, ich
0: sehe ihn schon ein bisschen als Donnarumma, muss ich sagen, weil
2: A, natürlich die Position im Tor, mhm. B, auch so ein bisschen manchmal checkt der Manu auch nicht, was gerade Sache ist und der Donnarumma <lacht> hat ja, nachdem er den letzten Elfmeter gehalten hat, gar nicht gecheckt, dass er Europameister ist. Und das ist richtig. Das wäre auch so ein manu -Umruf. Wir sind
1: by the way gleich groß, nur yeah. ist Donnarumma gefühlt Doppelt so breit. Ja, aber der auch so. Ein, ein Richtig, der, der, der richtiger Schrank ist das, Mann. Ja. Er ist ein Viech. Da
0: habe ich mir auch gedacht, bei meinem Fingerschienen,
1: so, uiuiui, ui, das, das, das ist das Tor Tor ganz, schön, ganz, schön ganz schön klein geworden, ja, ne? Auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Und dann siehst du den Sacker da hinlaufen und denkst du so, ja, der, der Oma, der fährt bei den gleich. Ja. <lacht> hat er dann auch. Ja, hat er dann auch. Das ja. ist
2: der Leiber für eine?
1: Wie heißt dieser Stürmer, der immer eingewechselt wurde, der beim FC Turin spielt? Der, der äh, Belotti. Ja. <lacht> der Raver. Genau der, ]igen. danke. Der so, ein bisschen, Belotti. Ja. der so ein bisschen verliebt aussieht. Ja, der genau. Und ich finde, wenn ich so, wenn ich in Leivers Gesicht gucke, dann sehe ich eigentlich den Belotti.
0: Ja, einen Mann, der quasi in der Blüte seines <lacht> Lebens ist, aber trotzdem gefallen.
1: Aber der aussieht, wie wenn er schon weit drüber wäre. Ja. <lacht> das ist eigentlich quasi eine, eine blühende Rose, die aber schon. Die optisch aussieht, wie wenn sie verwelkt wäre. Ein bisschen <lacht> zu viel in der Sonne gestanden, so.
0: Ja, aber das ist witzig, weil Belotti ist wirklich so jemand, der, wo man sagen kann, so, der könnte auch einfach wirklich so drei Tage äh, im Techno-Schuppen gewesen sein und einfach so ein Ticken lang auch in der, in der Sonne gewesen und
1: trotzdem aber ein guter Kerl. Aber einfach. Aber ich sehe den schon vom Style her, so. Also der hat auf jeden Fall so RMX 90 an, dann eine relativ enge, eigentlich so wie der Paddy dann auch irgendwie so eine Röhrenjeans, die noch aber so an den Knien auch so ein bisschen lässig zerrissen mhm. ist. Und dann aber auch so eine Bauchtasche und, und schon auch so ein peppiges äh, Shirt irgendwie so. Aber und, und er hat auch
0: so ein kleines Goldkettchen an. das und, Ja,
1: auch gut. Und
0: wahrscheinlich würde er auch, wenn er abends weggeht, äh, noch so einen kleinen Ohrring tragen, wo so ein Kreuz dran hängt. Ja, sicherlich. Naja, wie dem auch sei. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, was ist eigentlich los mit den ganzen Fans? <lacht> Weil habt ihr einfach dieses Phänomen auch wieder gesehen ich, mir wurde es glaube ich diese EM richtig deutlich so warum, warum zur Hölle rasten Fans aus wenn sie von der Kamera gefilmt werden was ist dieses Phänomen
1: das frage ich mich ja als, als, ich meine, als regelmäßiger MBA Gucker ist man das ja eh schon gewohnt wenn die Kiss Cam und was, weiß der Gott was da alles gibt umhergeistert bei den Amis dachte ich mir immer so naja, das sind halt Amis so, die finden das halt irgendwie geil. <lacht> ich muss aber auch... Ich muss aber reden wir noch über Rassismus, wollte ich kurz sagen. Ich, ich muss aber auch dazu sagen, bei der EM fand ich es auch krass, wie sie abging. ja. Also ich, ich ich check's nicht. Was ist diese Mind Switch einfach so? Wenn ich da im Stadion bin, ja, dann denke ich mir das so: Ey, fieber da doch einfach voll. Der kann nicht ja, vor allem bin ich
0: auf diesen, auf diese Kamera. Oder vor allem, das sind auf das
1: sind ja auch zum so Teil Jungs, deren Mannschaft für die sie fiebern, dessen Trikots sie tragen und dessen Farben sie im Gesicht tragen. Die sind gerade in so einem scheiß wichtigen Spiel irgendwie hinten oder keine Ahnung. Ja, ich meine der Switch. Und dann sind sie fast heulend. Dort und dann sehen Sie sich die Kamera hält auf Sie und plötzlich haben Sie diesen Mindset und sind plötzlich so: Ich winke jetzt einfach mal für Mama und meine ganzen Freunde. Ja, der Switch, der funktioniert bei denen oft genauso schnell wie die die,
0: die, die spontanen Heilungen von Immobile bei der spanien Szene, so dass er auf einmal so: Ach, ah nee, war doch nichts, alles cool. So genau so irgendwie. Oder wie Claudia
1: Effenberg's damaliger Partnerwechsel. Ui. <lacht>
2: Nee, aber jetzt mal um den um den ganzen mal ernsthaft äh, eine Erklärung
1: irgendwie... Der Akademiker. Ja,
2: nein, also es, ich meine, es ist ja schon krass, so ein WM oder EM-Finale guckt wahrscheinlich weltweit ein paar hundert Millionen Menschen, gucken mhm. sich das an. Das heißt, wenn du Großaufnahme bist, sehen gerade ein paar hundert Millionen Menschen deine Fresse. Ich meine, das ist dreimal so viel wie unseren Podcast hören, musst du dir auch mal ja, geben. aber Insta
1: <lacht> Insta ja. Instagram-Likes kriegst trotzdem keine.
0: Ja, aber ja. Und auf der anderen Seite aber ist dann so, dass du doch ich, ich finde ja, als als Zuschauer musst du ja einfach dann bereit sein, so zu jeder Zeit abliefern zu können. Da musst du einfach sagen so, okay, was passiert jetzt? Ich Aber weiß, dass wenn die Kamera auf mich kommt, was wäre jetzt die coolste Aktion, ja, die ich dann machen kann? geil schauen. Aber ne? die liefern ja. ja nicht ab, oder? Nee, also eben nicht. Ja.
1: Und es also du meinst, in, du musst dich vorbereiten, du musst dir irgendwas Geiles ausdenken. So, ja. T-Shirt aufreißen wie der Hulkster Richtig. Oder so. ich meine was, was, was würdest man, du denn machen? Was würdest du dir vornehmen?
0: Ich will gar nichts machen. Ich wäre, wäre cold as ice. So wie Donnarumma nach dem schießen. Einfach, einfach ganz normal schauen. Was wenn passiert, du es auch nicht checken würdest, ja, einfach eben. Eben wenn ja. ich einfach so, ich bin im Tunnel. <lacht> wenn ich schaue, dann bin ich im Tunnel einfach so. Hey, aber was, was, was ich auch sagen wollte, was das Schöne ist ja, dass da relativ wenige Zuschauer im Stadion waren. Das ist mir jetzt bei den Deutschlandspielen explizit aufgefallen. Wenn wir wo gewonnen haben, dann bei den Zuschaueraufnahmen dieses Jahr, wenn man hat, zum ersten Mal dieses Jahr nicht lauter Vollidioten gesehen als deutsche Fans. Oft war das ja immer so, dass man, wenn man deutsche Fans eingeblendet hat, dann waren das immer einfach die größten Volljockel, die irgendwie äh, bierbäuchig und schwarz-rot-geilen Cowboyhut schwarz -geilen schwarz -geilen auf. Geilen <lacht> auf hatten oder irgendwie so eine Mittel so so gemacht haben. Genau. Und, und was so, haben sie dieses Jahr gezeigt? Ja, es waren einfach normale Leute. Mädels. Es waren einfach normale Leute, ja. Und dann, es war ja, ich, ich kann mich da immer noch dran erinnern an dieses Finale äh, äh, gegen, gegen Argentinien. So Deutsche Fans eingeblendet, Volljockel. Argentinische Fans, Supermodels. <lacht> <lacht> Deutsche Fan, Volljockel. Argentinische Fan, Supermodel again. Und es ist einfach, hat mich überrascht, dass es dieses Jahr einfach nicht da so war. Da frage
1: ich mich aber, wer macht da Regie? Ist das ich frage
0: mich, frag mich, ob man generell nicht als, als Deutschland-Fan weniger ins Stadion gehen sollte, weil dann die Chance und die Außenwirkung besser ist für ganz Deutschland, dass wir nicht wie Volltrottel aussehen. Ja, aber du musst eins auch nicht vergessen, die Spiele von Deutschland waren alle in München und jeder
2: weiß, sorry, liebe Hörer, Hörerinnen, die attraktivsten Menschen Deutschlands leben in München. Ja. Vor, allem, vor allem in Giesing, oder? In Giesing nur attraktive Menschen. Aber ja. da fängt es schon mal an. Und ich glaube, so Leute, die halt, ich meine, die letzte, weiß ich, wenn halt die WM in Brasilien ist, die Deutschen, die sich wirklich einen schwarz-rot-geilen Cowboy-Hut aufsetzen, in einen Lufthansa-Bomber reinsetzen, die eh schon nach sechs Rio Tourist de Janeiro rüberfliegen und sich da ins Stadion hocken, das ist halt auch ein spezieller Schlagmensch, sage ich ja, mal. Ja, Leute,
0: die Jens Jeremies heißen. Ein bisschen,
2: bisschen böse Onkels, wie hieß dieses Lied damals, Deutschland, irgendwas. Äh, sowas, also das, das ist schon ein spezieller Menschenschlag und ich glaube die Leute, die jetzt ins Stadion gegangen sind hier, das waren halt normale Menschen
0: Mütter, Eltern zum Beispiel, Freunde,
1: wie du und ich ganz die, normal, Mütter wie du und Ähnlich ich Endlich normale Leute hm.
0: Okay Freunde, was gibt's noch zu EM zu sagen? Es ist das große EM-Spezial von Vorgeplänkel die große Zusammenfassung, was hat uns bewegt, was ist weiter vorgefallen?
1: Was mich positiv bewegt hat, ist Toni Großes ist zurückgetreten. Was passiert jetzt? Was macht er jetzt in seiner Freizeit? Bist du jetzt Uli Hoeneß oder was? Eine Hit-Single mit Pur aufnehmen vielleicht. Ich,
0: ich glaube, da, da, da Toni lässt sich auf jeden ich, Fall ein kleines Schwänzchen hinmachen. Ich, ich, ich möchte
1: dazu sagen, ich ziehe meinen Hut vor dem, was er erreicht hat. All die, all die Titel, all die Spiele... Da hat sich meinen Hut, also da bin ich nicht mit Uli Hoeneß konform, der in die Richtung auch in eine Kerbe geschlagen hat. Aber ich bin trotzdem der Meinung, es ist an der Zeit und es ist auch das richtige Zeichen,
0: dass er zurückgetreten ist. Ich finde auch mit 31 kann man das mal machen. Karriere. Nein,
1: auch einfach so vielleicht so. Ich glaube auch, dass die Nationalmannschaft braucht einen neuen Anzug, braucht vielleicht auch ein neues System und vielleicht passt es da auch einfach gar nicht rein. Vielleicht würde auch reinpassen, aber einfach so als Zeichen für den neuen Trainer, I'm out of here. Finde ich gut. Hey und Jungs, ihr beide habt genauso gekotzt, wenn er gekickt hat. Also seid mal ganz ehrlich.
2: Ja, also ich bin, ich bin, ich war noch nie ein Fan von Toni Kroos. Ich nehme dem heute noch übel, dass er 2012 beim Champions League Finale keinen Elfmeter geschossen hat. Aber, aber ähm, man muss schon auch so ein bisschen sagen, ja, ich meine, wir, 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 ja, ja genau. Wir, äh, bezeichnen den ja auch immer so ein bisschen als Querpass-Toni. Jeder bezeichnet ihn als Querpass-Toni. Ähm, aber ich glaube, da hat er auch in Deutschland dieses Image ist ja nie losgeworden. Und wenn du halt zum Beispiel in Spanien mal schaust, da ist der halt, der wird in einem Atemzug mit Iniesta und Xavi irgendwie so genannt, weil der halt irgendwie seit äh, acht Jahren der krasseste Mittelfeldspieler in der Primera Division ist und so. Also ich glaube, der wird in Deutschland
0: schon ein bisschen schlechter bewertet, als, als er wirklich ist. Ja, definitiv. Definitiv sage ich auch. Ähm, ich glaube, er hat das Problem einfach gehabt bei dieser EM auch wieder, dass halt einfach das Drumherum nicht gestimmt hat. Das muss man, glaube ich, mhm. vielleicht auch einfach mal eben zugute So, Ich meine, ich bin auch kein großer Fan von seiner Spielweise, aber ich finde auch, er ist ein herausragender Spieler. Absolut. Und das ist ja das auch, was, was, was meine Meinung einfach immer war, dass einfach das Problem ist, die anderen Spieler draußen rum, die haben einfach, sind einfach keine Real-Madrid-Spieler gewesen oder nicht in der Form einer Real-Madrid-Mannschaft in der Hochzeit, sag ich mal. Und dann kannst du halt als Toni Groß auch nicht glänzen,
1: aber ja, die Kritik von höhnes äh, äh, ist ja, ja... Gut, aber der senile alte Mann, ich meine, der müsste eh demnächst mal so ja, das Handy aber ist weggenommen ja auch bekommen. Doch
0: schön, aber ich meine, ist doch auch schön, dass sich auch jemand mal irgendwie wieder traut, was, sonst hätten wir hier auch nichts zu diskutieren, der irgendwie mal wieder ein bisschen Feuer in die Wunde bricht und letztendlich muss man doch auch sagen, er hat doch auch Deutschland... Äh, aus der aus der Seele gesprochen. Nicht, dass ich Uli Hoeneß mag oder irgendwie so oder so große Sympathien noch für ihn heg, aber trotzdem denke ich mir, so ganz Deutschland hat auch die Meinung vertreten, dass Toni Groß äh, äh, aus der Nationalmannschaft zurücktreten soll und er hat einfach nur, die Stimme des Volkes war Uli Hoeneß. <lacht> Oh, Fuck. Ja, aber ist doch so einfach so. Jeder hat doch gesagt einfach so Hey, Ciao. Wird man wir ja wohl noch sagen mehr, dürfen. Ne? Wird man ja wohl noch sagen, dürfen, <lacht> dass man keinen Toni Groß mehr in der Mannschaft haben will. Was darf man denn in Deutschland überhaupt noch sagen? Das darf man nicht man man mehr, mehr sagen, dass man hier ja, oder nicht? Dass man einfach nicht mehr einen Toni Groß in der Nationalmannschaft haben darf. Will. Ja. Hat er denn noch was gesagt? darf man noch sagen? Hat er noch gesagt? Wir leben in der Demokratie. Ne? Jeder kann sagen, was er will. Im Toni Groß hat ja auch sehr nett wird, reagiert.
1: Wird jetzt halt für uns auch ein bisschen gefährlich. Jetzt hat der Toni Groß mehr Zeit und kann endlich mal beim Podcasten Gas geben. Meinst du, dann zieht er den Charts an uns und vorbei jetzt oder wie? Vielleicht könnte der Podcast dann ausnahmsweise auch mal gut werden. Dann hm. könnte er aber vorbeiziehen.
0: Ich denke nicht. Das Einzige, was er an ihm vorbeizieht, ist irgendwie äh, der Rasierer, der sein, seine Haare immer kürzer machen lässt, da, dass da <lacht> oben dran ist. Aber... <lacht> Aber gibt es sonst was, was euch noch irgendwie bewegt hat? Was Aber warte mal warte, mal, warte mal. Stop, kurz, Sorry. groß. Äh, wir müssen noch ein Resümee ziehen, das haben wir ja gelernt, dass man immer irgendwie so, äh, wir müssen ja auch eine die Meinung Fragen, haben. Die Fragen, die wir stellen, auch beantworten. Beantworten, ja. Findest du es gut, dass du zurückgetreten bist, Felix? Ja.
1: Manu? Ja, ich habe ja eh das Ganze angefangen,
0: ja. Ja, ich finde es auch okay.
2: Nee, dann ändere ich meine Meinung und sage nein. Einfach,
0: damit wir nicht alle der gleichen Meinung sind. <lacht> Das ist gut, immer ein bisschen reiben. Toni wäre unser Mann für den Neuaufbau gewesen. Um ihn kann man eine Mannschaft bilden. Ja, so
2: ist es. Ja, aber was ist sonst hängen geblieben? Weil ich, ich finde ja, das Krasse an diesem Turnier war, habe ich gerade schon gesagt, fußballerisch ist wenig hängen geblieben, aber es ist so krass viel außenrum hängen geblieben. Ich meine, es fing an schon, wir Mit leben einen Halb... Flieger. Greenpeace-Flieger. Der, Der ist hängen geblieben. <lacht> Der ist tatsächlich hängen geblieben. <lacht>
0: Ich meine, also mal ganz ehrlich, wer 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 so krass hängen bleibt irgendwie in einem Stadionsseil, also das ist eigentlich krass, was das für ein Opener auch war für München. Vor allem, die große wie Wir fast, fast äh, chance ge äh, geköp geköpft hätte mit seinem... Jetzt überlegt ihr mal, wenn da in dem Moment irgendwie hier, der fliegt da rein. In die yeah. Was war
1: das, die Spider-Cam oder oh, das war noch ja, ja. die Drähte ja. von der Spider-Cam?
0: Ja und ich meine, da hinten ist ja so ein Rollator und gerade in dem Moment versucht noch Champs den letzten... Letzten äh, Coach zu machen und dann geht der Arm direkt in den Propeller rein. Das ist einfach so eine die kennst du nur von Simpsons aus, itchy und scratchy. <lacht> so, da, da haut es einfach dann mal den ganzen Splatter weg. Es ist echt, das wäre krass gewesen. Ich meine, überleg ja. dir das mal. Dann würden wir nicht jetzt über Ericsson und alle möglichen reden, dann würden wir über den äh, geköpften Dejean reden. Ja, das wäre ja. ein Auftrag von der EM gewesen. Oh, oh, ja. also, ja, aber,
2: aber ich meine, damit fing es an, dann, ich meine, wir leben seit, seit, seit anderthalb Jahren jetzt in einem Lockdown und dann ist plötzlich in England die Hütte voll, in, in Budapest die Hütte voll, überall feiern sie in mal, Bierpartys. Ja. Auch surreal Auch eigentlich, ne?
1: habe ich wieder im Finale erwischt, wo das volle Stadion kam, aber das erste, was ich mir dachte, war nicht so oh, geil eigentlich, weil es Stimmung und alles anbelangt, sondern fuck, wie geht es? Mhm. Also es, es hatte sich nicht richtig angefühlt. Das finde ich schon verrückt irgendwie.
0: Ja, da habe ich mal eine, eine brisante Frage für euch. Das habe ich mir nämlich überlegt. Und ich bin selber nicht zu so einem richtigen Entschluss gekommen oder eigentlich schon habe ich eine Tendenz. Aber was wäre jetzt gewesen? Ähm, angenommen, ihr hättet bei einem ähm, Glücksspiel teilgenommen, wie du, Manuel, du hast ja ein großes Glücksspielproblem. Mhm. Ähm, und du hättest ausnahmsweise mal was gewonnen und du hättest quasi zwei Tickets gewonnen mhm. ähm, fürs Finale. Erstens, wen von uns beiden hättest du mitgenommen?
1: Wahrscheinlich dich, weil du mehr trinken kannst. Fuck you, ey. <lacht> Mit dir hat man <lacht> immer Spaß. Und zweitens. Felix will immer reden.
0: Und zweitens. You, und zweitens, wärst du hingefahren?
1: Oh, fuck, ja, jetzt bin ich im Zielspalt. Klar, ich wäre hingefahren wahrscheinlich. Also, es kommt auch an wohin natürlich, ne? Also, hätte ich jetzt. Ja, ein... ins Stadion. Ja, ja, aber in welch? Also, ich, weiß nicht, ich wäre nicht nach, nach Budapest. Achso.
0: Nach London ins Finale. Nein, wir reden von Finaltickets. Finalticket. England, Italien. Ah, Wärst vielleicht, du hingefahren? vielleicht Ich bin junger
1: Familienvater. Ich glaube, ich hätte es vielleicht auch einfach verkauft, das Ticket für viel Geld. Mhm. Aber unterm Strich, das mal außen vor gelassen, ja, ich präge jetzt mal meine Lanze. ja, ich wäre wahrscheinlich hingefahren. Mhm.
2: Du, Felix? Ja, safe. Ich bin Biontech Racing Team. Wär <lacht>
0: safe wäre ich hingefahren. <lacht> ja, ich wäre, irgendwie ist total verrückt, ich habe eher so das Ding gehabt, eher ja, ich wäre nicht hingefahren. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, warum ist einfach nur so ein so ein inneres Ding. Schade, ich bin ja aber dann hätte ich die, ich, ich glaube dann hätte ich trotzdem meine zweite Karte einfach verkaufen. <lacht> <lacht> ja, aber nochmal surreales äh, Stadionerlebnis. Ähm, also ich fand es ja auch einfach total strange. Und ist es nicht auch ein, ein Ticken
1: Wettbewerbsverzerrung gewesen,
0: wenn man sagt äh, Ungarn hat ja ein Heimspiel gehabt, äh, Dänemark ein richtiges Heimspiel also und England auch ge
1: gefühlt. Was hat England von sechs Spielen fünf zu Hause gespielt.
2: Ja, bis auf das Halbfinale oder Viertelfinale ja. in Rom. Finde ich schon krass. Ja. Aber ich meine, es gibt bei jeder EM einen Gastgeber. Also
1: Naja, aber bei einer EM, die, die in die, ganz Europa äh, stattfindet. Du meinst die
0: paneuropäische?
1: <lacht> <ich denke. lacht>
0: nee, ja, also klar. da
1: hätte man schon was machen können, aber gut. auch Vielleicht auch besser so, dann hat man vielleicht ein paar ähm, Flugmeilen gespart und ein bisschen was fürs Klima getan. Aber generell ho, denkt ho, ho, ihr eigentlich,
0: findet, hätte, habt ihr das jetzt mal Corona abgesehen, hättet ihr das Konzept von dieser
1: paneuropäischen EM gut gefunden? Nein, Nein. allein schon, selbst Pandemie aus dem Vor, allein schon in einem Zeitalter, wo wir einfach über Nachhaltigkeit sprechen und du dann einfach so Mannschaften durch den ganzen Kontinent jagst. Ähm, ich
2: nee. Ich sag dir, was ich vermisst habe. Normalerweise hast du immer bei einer EM oder einer WM, ich meine, wir schauen ja in ARD und ZDF, das richtet sich das Programm auch eher so ein bisschen an eine ältere Generation. Ja, da hast mich. du dann immer so geile Reportagen, wo dann irgendwie so ein Reporter so Land und Leute erkundet, ja. weißt du so? Ja. Da, da wird dann nochmal in, 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 in Spanien, schaut man sich dann so eine Stierkampfarena an oder mhm. in Italien wird dann irgendwie so eine Pizzeria in Neapel von 1874 nochmal angeschaut. Ja, oder in der
0: Schweiz irgendwie auf so eine Alm in so einer schönen Käserei.
2: Ja, genau. Ja, das und das ist so dieses, dieses, dass du, wenn du so ein Spiel anschaust und dann diese anderthalb Stunden zwischenzeitlich zwei Spielen, die du irgendwie überbrücken musst, wo du dann irgendwie so eine scheiß äh, Doku über irgendwas anguckst. Das habe ich so ein bisschen, so dieses dieses Folkloristische habe ich ein bisschen vermisst. Ja Und ich,
1: ich glaube, das, das war glaube ich auch der Grund, warum auch bei vielen Leuten so das Feuer gar nicht entfacht wurde. So, Wenn du es zentralisiert auf einem Land hast, dann wird dann ist so in diesem Land so diese unbändige Vibe zu spüren, wie Leute Bock haben auf diese, dieses Turnier und so irgendwie hattest du jetzt mal bis auf die besoffenen Engländer so kein Land, wo du das Gefühl hattest, so, da ist so richtig, das, das Land brodelt. Mhm. Ja,
2: aber auf der anderen Seite, es fällt mir jetzt gerade erst auf, man hat ja vor der EM immer gesagt, das ist eigentlich jetzt während Corona gerade scheiße, weil man will ja jetzt nicht, dass die Leute quer durch Europa reisen. So, Aber auf der anderen Seite, wenn das jetzt zum Beispiel die ganze EM in England gewesen wäre, dann hätte ja gar niemand dahin reisen können. Dann hätte ja niemand seine Mannschaft quasi im Stadion Ja, aber, aber vielleicht
1: jetzt einfach ein paar infizierte weniger gegeben.
2: Ja, true. Was halt auch hängen geblieben ist, finde ich, wie so eine, wie so eine Corona-Aerosol-Wolke ein bisschen, <lacht> ähm,
1: von, dem, halt von einfach, dem fetten, besoffenen Engländer. <lacht> genau.
2: Ist halt einfach so, finde ich, dass der Fußball in vielerlei Hinsicht ein bisschen ein schlechtes Bild gemacht hat. Also, über dieses ganze Regenbogen-Thema haben wir letzte Folge schon geredet. Jetzt nach dem Finale, ähm, England drei, Schwarze Jungs haben die Elfmeter verschossen und der Rassismus, der sich eigentlich schon in den, in den Spielen in St. Petersburg, in Budapest, aber auch in London, ne, also die sind ja in der Vorrunde schon, als die für Black Lives Matter auf die Knie gegangen sind, wurden die ausgebuht im eigenen Stadion, muss man sich auch mal vorstellen. Und jetzt bricht sich's halt komplett bann und alle,
1: alle, alle äh, Dämme sind gebrochen quasi. Es ist, es ist crazy. Es ist absurd. Ich ich finde, ich finde find ja leider, dass der Fußball die Fehler nicht zum ersten Mal macht. Ich meine, das ist ja ständig so. Gefühlt scheint es aber irgendwie so so eine sehr niedrige Schmerzgrenze zu geben, indem sich Leute dann zu zu einem Thema äußern oder das eben auch kundtun. Also du hast ja du hast ja leider ganz oft so, dass bei Spielen in der Serie A oder auch in, in, in der deutschen Liga dann irgendwelche rassistischen Beleidigungen kommen, wo du dann aber schon auch merkst, dass der Großteil der Zuschauer da auch wem dagegen ist. Aber irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl auch so, jetzt über die EM hinweg, dass gerade zu diesem Thema Regenbogenfarben oder eben auch Rassismus da irgendwie die Stimmen schon sehr laut waren und sehr viel waren und irgendwie dann doch auch sehr wenig Stimmen dagegen waren, zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung.
2: Das Krasse fand ich halt so, weißt also du, schaust das Finale an, du siehst, ähm, wie die drei Jungs vergeben und du weißt schon, fuck, was passieren wird die nächsten Ey. Tage. Und das ist halt so krass, was denn, was für eine Zeit leben wir, dass du einfach schon weißt, drei mhm. Jungs verschießen elf Meter und du weißt, da bricht es, jetzt die rassistische Frage. Es, es war einfach.
1: mein aller, allererster Gedanke, als Asaka verschossen hat. Voll. Fuck, das wird leider jetzt genau in die Richtung gehen. Und dabei bin ich eine, ein weisen Typ, der halt mit dem Thema eigentlich noch gar nicht konfrontiert wurde in seinem Leben so und trotzdem ist es so das erste was sich triggert auf auf dieses auf, auf diesen dritten verschossenen Elfmeter und es ist schon schon sehr bitter hm. ja es ist und, auch
0: echt Wahnsinn dass dass das einfach auch so dieses dieses Spiel und auch so diese ich meine durchweg auch so eine teilweise Begeisterung dann halt einfach wegnimmt so wo du dann sagst ey, cool, das ist irgendwie doch total krank dass das, das irgendwie jetzt dann ein Riesenthema wird, dass irgendwie das Graffiti von Rashford irgendwie äh, besprüht wird in Manchester, wo dann irgendwie Leute wieder Herzen drüber kleben müssen und sowas. Was also,
1: was Ich finde es so, auch so krass, ich, ich dachte mir erst, erst gestern und heute auch weiß Gott, wie oft dachte ich mir, als ich mir das alles durchgelesen habe, hey, das ist einfach nicht mein Sport. Das hört sich immer so abgedroschen an, aber es ist halt echt einfach nicht mein Sport, So als jemand, der irgendwie durch Fußball sozialisiert wurde und eben auch ähm, mit anderen Hautfarben in Kontakt kam, so wirklich zum ersten Mal. Ähm, ich finde es einfach nur schockierend und auch einfach, wenn ich jetzt als, als Familienvater da weiterdenke, was von Zeichen da an die junge Generation weitergegeben wird. so, Es ist ekelhaft. Vor
2: allem, ich finde es so krass. Also ich meine, es gab immer Elfmeterschießen und in jedem Elfmeterschießen gibt tragische Figuren einfach so. Ja. Es gibt Southgate 96, Roberto Baggio damals. Aber es war ja nie ein Thema. Und jetzt ist es plötzlich ein rassistisches Thema. Das muss man sich mal geben. Die haben einfach in einem Sport einen Elfmeter an Posten geschossen oder so. Und dass, dass, dass das überhaupt... Also das, das finde ich so krass und da, daran merkt man, finde ich, dass, dass diese ganze in Europa oder wahrscheinlich überall auf der Welt, dass die Gesellschaft, es herrscht so ein Klima, in der die Leute, die so denken, A, natürlich auf Social Media diese Plattform haben, wo sie anonym alles in die Welt rausscheißen können, was in ihrem bekackten Kopf drin vorgeht und B, natürlich durch, weil halt irgendwie auf der ganzen Welt irgendwelche, irgendwelche äh, Boris Johnsons und Trumps und Orbans an der Macht sind, die haben, die fühlen sich so, bestätigt und und gespiegelt in ihrem eigenen Denken, dass die dass die sich einfach trauen, sowas überhaupt zu denken und zu äußern und das ist halt so krass und da muss ich jetzt leider mal zum Rundumschlag ausholen, weil wenn ich beim Boris ja. Johnson bin, der ja wirklich verantwortlich ist letztlich ähm, für dieses Klima, das da herrscht, zumindest jetzt in England, wie es halt so krass zynisch, der dann am Tag nach dem Finale einen Tweet raushaut, wo er schreibt, Moment, äh, also jetzt auf Deutsch übersetzt, dieses Team verdient es, als Helden gelobt zu werden, nicht rassistisch beleidigt zu werden auf Social Media. Ich finde es A krass zynisch, weil er der Typ ist, der dafür verantwortlich ist, ja. dass dieses Klima herrscht in England und dass sich Leute so bestätigt fühlen, dass sie sich überhaupt, dass sie sowas äußern können. Und das Zweite ist, der versucht in so einem Tweet, oder ich weiß gar nicht, ob er es versucht, ob er einfach dumm ist oder ob er es einfach bewusst so formuliert, aber er 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 meint, er sagt was antirassistisches und dabei sagt er schon wieder was rassistisches, weil, was heißt denn, die haben es nicht verdient. Äh, in, rassistisch diesem, eben, in diesem speziellen als, Fall. Als, als müsste man sich es verdienen, nicht rassistisch beleidigt zu werden. Jeder Mensch hat das Recht, nicht rassistisch beleidigt zu werden, einfach weil er ein Mensch ist, nicht weil er gut Fußball spielen kann oder so. Also das, was er sagt, ist, solange die Jungs gut Fußball spielen. Dürfen die nicht rassistisch beleidigt werden. Und das ist halt, das ist unfassbar rassistisch. Und ich glaube, das checkt er nicht mal. Oder er checkt es und macht es halt absichtlich. Also.
0: also ja, ich glaube, er checkt es nicht, aber ihm ist es, glaube ich, auch einfach scheißegal. Und das ist noch trauriger an der ganzen
1: Sache. Ich, ich finde ja auch, ich finde ja auch, das ganze Team, das ganze englische Team hat für mich auch komplett versagt. Vielleicht den Hurricane mal außen vor. Aber ich finde einfach so, man hat jetzt auch in den letzten zwei Tagen gemerkt, zumindest ist bis auf Hurricanes Statement. Und eben auf äh, auf Freshfords äh, Statement, aber der leider einer der Betroffenen ist, ist da keiner aufgestanden und hat gesagt so, hey, was für eine Scheiße, für eine Kackscheiße ist das? Und die Jungs gehören zu uns, zu dem Team, zu dem Land. Ähm und ich kann mich noch entsinnen, das war, glaube ich, beim letzten großen Turnier, als einer der Spieler von Schweden, glaube ich, ähm, auch ähm, Opfer rassistischer Beleidigung wurde im Spiel, als dann die ganze Mannschaft eine Pressekonferenz einberufen hat und dann quasi die ganze Mannschaft versammelt ein Statement gegen Rassismus in die Welt gesetzt hatte, so Herr Jungs, das wäre eure Chance, dabei was gerade zu stellen und da sieht man halt vielleicht auch schon, dass es einfach auch keine Mannschaft ist, so, die mhm. dahin steht. Ja und da muss
0: man ja auch noch zusätzlich sagen, so, wenn man dann halt auch irgendwie jetzt als Deutscher schaut man dann irgendwie auf England und denkt sich so, ja ja, die Engländer und alles mögliche, aber das Ding ist halt das wäre bei uns wahrscheinlich genauso passiert. Ja, ja safe. Das. Und das muss man sich halt safe, einfach. Und das muss man sich aber halt auch irgendwie im, 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 im Kopf klar sein, dass es genauso bei uns ist. Und das, ist äh, das, was du gesagt hast, ist ein europäisches Problem oder ein weißes ein Problem. Ein, ein weißes Problem.
2: Wir sind die Verantwortlichen. Ja, ja und da muss man auch anderes. sagen, ja, er
0: hätte jetzt den Elfmeter wahrscheinlich die letzten drei der Juch, Rüdiger geschossen, der Sané und der Gnabry, es wäre die gleiche Kackscheiße einfach abgegangen. Und Voll. das ist einfach doch total verrückt, dass es einfach in dieser, dieser Zeit so, mein erster Gedanke war, wo die den Elfmeter verschlossen haben, so, hey, fuck, die sind einfach so jung, die sind auf jeden Fall gefickt, hat der Southgate irgendwie den jetzt irgendwie seinen Fluch weitergetragen, so. Als äh, hätte er es mit Absicht gemacht, ne? Ja, als hätte <lacht> er es mit
2: Absicht gemacht, so. Aber das, das ist wirklich so, ich glaube, teilweise die Deutschen gefallen sich jetzt gerade so drin, auf die Engländer zu zeigen und sagen, ha, die Rassisten, weil die, mhm. die Engländer, die haben die, die deutsche Nationalmannschaft ausgebuht. Und da, da denken die jetzt, die, die Deutschen denken jetzt wieder, ja, Rassismus gegen Weiße, weil die Deutschen ja auch nicht unterscheiden können zwischen Rassismus und Nationalismus. Das ist ja aus, für die alle das Gleiche. Ja. Und da, da kann man jetzt so mit moralischem Zeigefinger auf die Engländer zeigen, aber es wäre hier genau das Gleiche. Ja. Ich meine, was war mit Özil damals?
1: Ja. Ja, ging auch direkt. Auch keiner ernst genommen. Ging auch direkt gleich in, in, eine, in eine Richtung nur. Ohne auch das wirklich jetzt? mal wirklich zu Ach. hinterleuchten oder mal wirklich zu diskutieren. das ging direkt auf, auf in eine Schiene. Ich ja. finde
2: auch jetzt ganz ehrlich, bei der, w äh, bei der EM, der Sané zum Beispiel hat ein Scheißturnier gespielt, aber es haben viele ein Scheißturnier gespielt. Und es hat sich schon sehr viel auch auf den, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur Rassismus ist, aber ich finde schon, dass ein Sané beispielsweise Doch, anders das ist beurteilt Rassismus.
1: wird. Ja, jetzt überlege, de er wird überleg überlege, Müller überlege der Sané hätte die Chance des Thomas Müllers gegen Voll. England gehabt. Da werden ja, wir, so ein wir eine ganz andere Diskussion gelandet. Da wären wir in eine ganz andere Diskussion gelandet. Dem Thomas Müller vergibt man alles irgendwie.
2: Wie oft haben wir in Deutschland die Diskussion, dass, ja, da spielen ja in Anführungsstrichen keine richtigen Deutschen mehr in der Nationalmannschaft, die singen nicht mal die Nationalhymne mit. dieses Spiele thema da jetzt eigentlich nur noch Schwarze. Die, 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 diese Diskussion gibt es ja. jedes Jahr, wenn irgendeine EM oder eine WM ist. Das ist kein englisches Problem, ganz und gar nicht.
1: Naja. Aber was kann man abschließend sagen? Rassismus hat einfach im Fußball und in der allgemeinen Gesellschaft nichts zu suchen und wir sollten alle unseren Beitrag leisten, dagegen anzukämpfen.
0: Um vielleicht auf ein anderes Thema wiederzukommen was wir auch echt definitiv nicht brauchen, ist meiner Meinung nach Klaus Zellmer. Klaus Zellmer? Who the fuck ist Klaus Zellmer? Klaus
1: Zellmer? Who the fuck ist Klaus Zellmer?
0: Klaus Zellmer ist äh, VW-Marketing-Vorstand äh, und der ist dafür verantwortlich, dass quasi dieser scheiß oh, Spielball nein. mit dem VW-Elektro ja, <lacht> mit dem VW-Mini-Auto hier rein oh, Auch im ist.
1: Finale, ich dachte mir so, wer ist auf diese Idee gekommen? Ich habe mir
0: das ja auch, ich, ich habe das ganz lange nicht verstanden und ich, ich, ich verstehe es bis heute nicht, wa, wa, was das eigentlich soll. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall ein Statement von ihm durchgelesen, das kann ich auch mal kurz vorlesen. Also warum das so ist, also warum die das gemacht haben, ist letztendlich, ähm, Fans sollen in erster Linie an Volkswagen denken. Unsere Präsenz im Fußball wird uns dabei helfen, die Marke und das Thema E-Auto weiter positiv aufzuladen und am Ende auch mehr Fahrzeuge zu verkaufen. Ja, das war auch mein erster Gedanke. E-Autos sind geil, weil hier so eine kleine Scheißkarre da reinfährt. Und dann habe ich mir gedacht, so, was was soll das? Und was, was ist der nächste Move? Ich habe dann auch mal gedacht, so, ja, so, was kann man jetzt noch machen? und dann habe ich gesehen das habe ich beim Beitrag von elf Freunde gesehen in Ecuador zum Beispiel fand ich ja halt schon wieder fast sympathisch musste richtig schmunzeln der hat quasi so ein Service wie Leverando, hat dann einfach ist dann ins Spielfeld gelaufen und hat dann seinen Rucksack runtergenommen und die Büchse aufgemacht und der der Schiri hat den Ball rausgenommen aus dem ja Lieferando das war jetzt bei Copa Rucksack. America so ne ah war das, das bei ich der im Copa Finale America. gesehen ja, ja da fand ich ja geil. schon wieder das war ja. das war irgendwie in einer Art und Weise menschlich und sympathisch aber warum Warum fährt dieses kleine E-Auto aus? Kann man Zumal, nicht. Und sie, sie rechtfertigen es dann einfach so, ja, es ist ja die Pandemie, da können wir ja keine Balljungen und so, die den Ball mitbringen, weil wir dafür ja keinen Kontakt haben und alles Mögliche, Und man denkt, so, ja bitte, dann nimm doch einfach den Ball ganz normal mit und versuch nicht auch noch diese Miniszene äh, zu vermarkten. Es reicht schon, wenn wir irgendwie kurz nach dem Elfenmeterschießen Alipay sehen. Und nicht noch auf die Kamera drauf gehalten werden oder was weiß ich, E-Booking und keine Ahnung sowas. Aber stimmt jetzt, wenn du Fall sagst, es gab keine McDonalds-Einlaufkinder, ne? Ja, wie also, Corona. ja, wegen Corona. Ja,
1: die liefen ja auch versetzt raus, zur Mannschaft. Mannschaften. Ja, ja, Aber ich frage mich ja eh so, naja, der Großteil, die da im Stadion sind, wie bewegen die sich fort? Entweder <lacht> haben sie einen gedunten Golf GTI, <lacht> haben irgendeinen fetten SUV oder fahren Straßenbahnen.
2: Ja, mit einer Straßenbahn. So, da frage ich mich, wo einfach, ist
1: da der Markt für die E-Autos? Ja, habe aber eben.
2: nicht aufs Spielfeld eine
0: Schiene verlegen, damit eine Straßenbahn den Ball kann. Können
1: die nicht kann. einfach nächstes mal mich fragen? Und das
0: ist meine Frage nämlich jetzt auch Als an Als Marketingexperten. Jetzt ist ja die WM in Ecuador, äh, in Ecuador. Ecuador, um ja. Gottes Willen. Das wäre ja, <lacht> ja schön. In Katar. Das
1: wäre auch so ein Vermarktungsding. Die EM in Ecuador.
0: <lacht> die WM ist ja jetzt in Katar.
1: Und wie wir wissen,
0: ist es ja auf jeden Fall ein Land, da wird auf jeden Fall ordentlich vermarktet. Ähm, was denkt ihr, wie wird bei dieser WM der Ball
1: ins Spielfeld getragen? Ich habe zwei, zwei Vorschläge. Nicht, dass ich es wüsste, ist nur entweder Art. mit einem Falken, der den Ball dann fallen lässt direkt auf den Anspielpunkt, mhm. oder auf so einem Kamil. Überleg mal. Muss
0: ich <lacht> auch sagen. Aber den den Falken finde ich nicht schlecht.
2: Oder?
1: Naja, das ist beides in deren Kultur. Ich sage euch, wie verankert. ich das
0: wie ich das am, am, am liebsten hätte. Ich hätte Bock, dass Salt Bay, also quasi Nusred, einfach mit dem Ball reinläuft und Salz den hin, hinlegt und einfach ein bisschen Salz drüber streut. <lacht> Wurde
2: eigentlich der Ball, der offizielle Spielball schon präsentiert? Ist der so zum Beispiel komplett vergoldet in
1: Blattgold? Nee. Ich hoff's. Wäre nicht geil. Muss sein, ne? ein goldener sein.
2: Ball. Naja.
1: Ah, wir werden sehen. Ein bisschen sehen. mit einer Salzkruste. Und, und am Schluss ist es einfach ein Leiger. <lacht>
0: Auf dem Rücken eines Lagers reingeritten. Das könnte auch, könnt auch noch sein, dass quasi Memphis Depay auf dem Rücken eines Leigers äh, zum Mittelfeld reitet und dann quasi den Ball abgibt und weiter reitet.
1: Aber auch nur, weil die Niederlande sich nicht qualifizieren fürs Turnier. Richtig. <lacht> <lacht> ja,
0: Freunde, dann äh, würde ich sagen, haben wir jetzt noch was anderes vorbereitet. Und zwar ein magisches, tragisches Dreieck.
1: Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn der Leiber sagt, ich habe was vorbereitet. <lacht> das, da starre ich immer und denke so. Zack, Penis raus.
0: Nee, 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 bleib drin. Alles gut. Äh,
2: das, das magische Dreieck. Gut, starten wir. Also magisches Dreieck. Wir haben heute mehrere magische Dreiecke, die wir einfach nur
1: so... Spitten.
2: Rausspitten, genau.
1: Aber spitten oder auch hier und da auch mal eine Erklärung geben dürfen? Naja, ein bisschen dürfen. erklären muss man okay. schon.
2: Wobei man, manches ist auch selbst erklärend. Also fangen wir an. Magisches Dreieck. Was waren die drei einprägsamsten Momente bei der EM?
0: Ach, ja, also ich, ich, ich habe äh, eigentlich eine große Liste. Auf. Ich weiß gar nicht, ob, ich, ob, wir bei, ob wir bei einem Dreieck bleiben. Aber es, ich fand eigentlich, es war schon eine sehr einprägsame Momente dabei. Aber ich nenne einfach mal meine, meine Nummer 1. Und den fand ich, vielleicht auch in dem Zuge von der Folge jetzt gerade, ich fand einen sehr einprägsamen Moment, ähm, die Szene ähm, von David Alaba, als er Arnautovic die Fresse zugehalten hat. Dass mhm. er einfach die Schnauze halten soll <lacht> mit seiner rassistischen Kackscheiße, die er rausbringt und er hat es nicht ganz geschafft. Aber ich finde, dieses Foto allein sagt sehr vieles aus und ist auch ein bisschen sinnbildlich, meiner Meinung nach sogar für diese ganze em
1: Mhm. Deswegen ja. ist es
0: für mich ein einprägsamer Moment gewesen. Ja,
1: ja, ja. Für mich ein sehr einprägsamer Moment war, ähm, Chiellini bei der Wahl, auf welches Tor das Elfmeterschießen gegen die Schweiz stattfinden soll, wo ich dachte so, ja, guck, um wieder bei den Floskeln zu bleiben, wo ich vorhin rausgab, das ist wieder mein Fußball. Da hat einfach jemand Bock auf diese Elfmeterschießen, ja, hat Bock, ja, war Spanien, Entschuldigung, hat einfach Bock zu zocken, ja. so, hatte ich richtig Freude dran.
2: Muss man halt auch jetzt. Aber man muss aber auch dazu sagen, Chiellini hat nie einen Elfmeter geschossen, ne? Yeah. <lacht> da, da kann man gut entspannt sein, wenn man schon weiß, man. Aber, aber eh nicht kennst
1: du nicht mehr. immer diesen einen Typ in der Mannschaft, der die anderen Jungs halt in die Scheiße reiten will? Ja. <lacht>
2: nee, aber stimmt, fand ich auch gut. Fand ich gut. Aber jetzt im Finale war er auch ein bisschen angespannter. Mhm, da war er geachtet. nicht so locker. Ja, da habe ja, ich auch ja. drauf gehofft,
1: er macht wieder so ein paar Späße. Ja. Da hast du aber schon auch gemerkt, da hat das rechte Ei schon auch gezwickt.
0: Erder war auch super abgefuckt, dass die Seite für die Engländer war. Ja. Habe ich ja. das gesehen. So, ja, also, ja. ah, fuck. Aber ja, er hat es ja, noch ja. gut weggesteckt.
1: Ja, Dein, Gr Dein größter Moment.
0: Ich meine, was ich schon am einprägsamsten
2: finde, ehrlich gesagt, ist halt schon dieser ganze Vorfall mit Eriksen.
1: Oh, jetzt kommt er mit dem Downer. Weißt wir ja, haben extra probiert, andere Momente rauszufinden. Und jetzt.
2: Ja, ist muss auch vielleicht, man sagen. Ah. Ist auch vielleicht. Aber wenn, dann noch eine Alternative habe ich auch noch parat. Ich fand schon geil, wie der Goretzka das Tor gegen Ungarn gemacht hat und schon oh, ja. mit der mit der Herzchen Jubelpose auf die auf den nazi Naziblock zurennt. Auch das fand sehr ich gut. gut. Ja, finde ich gut. Das hat mir gut gefallen.
1: Loggen, loggen wir ein. Sehr gut.
0: Sollen wir trotzdem noch weitermachen? Ich habe schon noch mal einen anderen. Oder? Nein. So, so, okay. so ein paar honorable Mentions, aber nur ganz kurz. Okay, ich sag, ich sage, einmal fand ich äh, super schön, äh, das, da komme ich wieder auf die Österreich zu, zu sprechen, ein Gregoritsch-Interview, das er weinend gegeben hat. Quasi, nachdem er irgendwie das erste Tor geschossen hat und Österreich das erste Spiel gewonnen hat, wo er einfach gesagt hat, da ist bei ihm einfach alle Emotionen gebrochen und er hat einfach geweint wie ein Schloss und er hat gesagt, es ist für seinen Bruder und es ist für alles und er hat so eine schwierige Zeit gehabt. Es war sehr herzzerreißend, kann man sich auch nochmal reinziehen. Okay, nächstes. Und das andere, was mir sehr am, am Herzen liegt, ist auch quasi Nordmazedonien, einer der größten aller Zeiten von diesem Land, der quasi das erste Tor geschossen hat, Pandev.
1: Ciao, der einzige, den ich aus dem Land kennen.
0: Ja hat seine Karriere beendet. <lacht> und das war auch, finde ich, für dieses kleine Land sensationell. Und die haben eine super EM gespielt. Mm. <lacht> Gut. Cool, und sonst... Cool Story, Bro. Nee, und sonst fand ich auch noch auch ein einprägsamer moment äh, nachdem Italien Europameister wurde und dann nochmal dieses Cola-Gate einfach gab, dass Bonucci im letzten Interview nochmal sich Heineken und Cola genommen hat und gesagt, er trinkt heute alles. Schöne Cola, weil es gemacht hat. <lacht>
1: <lacht> Nächster Punkt. Gut,
0: wer war
2: für euch der beste Spieler des Turniers.
1: Ja, da hab, ja, das fand ich schwer. Fand ich auch schwer. Ich also gewählt,
2: einfach. muss man jetzt, ja, können wir vorausschicken, gewählt von der UEFA wurde ähm, Donnarumma, ja. was ich schon auch ein bisschen bezeichnend finde, weil A ist es, wenn ein Torwart gewählt wird, spricht nicht <lacht> fürs Turnier und B finde ich, hat er auch gar nicht so ein überragendes Nein, Turnier gespielt. Ich also ich wenn du es vergleichst, weiß ich, Oli Kahn 2002 oder so, der halt wirklich alleine ah, die, die Deutschen mit im Neuer ist. einfach irgendwie so in der 2010, Zeit, ja also in Südafrika, ist, ja. Also fand ich auch, spricht nicht dafür, dass es jetzt den überragenden Spieler gab im Turnier. Haut raus. Ich finde wahrscheinlich Raheem Sterling, der schon mhm. relativ mhm. Einen großen Anteil daran ja. hatte, dass England ins Finale gekommen ist. Einen sogenann,
1: ein sogenannten Löwenanteil. <lacht> oh, ein,
2: sehr schön.
0: <lacht> Hat mich aber auch ein bisschen abgefuckt, weil er dann irgendwann äh, in der Endphase immer so in so eine Schwalbenfliegerei gegangen ist, obwohl ich den ja. einfach ja, werden da werden ja
1: halt die Beine schwer. Und, ähm, ja,
0: die T-Rex-Arme werden schwerer ja. und äh, fliegt einfach vorne um.
1: Wen hast du? Ja, leider. mein
0: absoluter ähm, Topspieler ist eigentlich ähm, ein guter alter Bekannter aus der Bundesliga und zwar Danny Olmer. Oh, ja, finde ich, ja.
1: Riesenturnier, ja.
0: Er hat ein Wahnsinnsturnier hey. gespielt und ich finde auch gegen Italien hat man einfach gesehen, ich weiß gar nicht, ich, wo, wo, ich einfach so, was, was ist mit dem Typ? Der muss einfach, der kann nicht bei Red Bull Leipzig spielen. Es ist einfach total verrückt. Ich fand einfach, der hat ein Wahnsinnsspiel gemacht. Der hat eben einfach nur das Pech gehabt, dass er nicht geknipst hat. Der hat, glaube ich, 85 mal aufs Tor geschossen und einfach keinen getroffen. Aber für mich mit der beste Spieler des Turniers.
1: Ja. Bei mir, ich, ich habe mich schwer getan. Also bei mir ist es eigentlich Federico Chiesa. Mhm. Mhm. finde aber auch Patrick Schick bei den Tschechen. Unfassbares Turnier gespielt. Kevin Phillips bei den... Achso, wir machen jetzt name Nein, Kevin Phillips bei den Engländern. Nein, eigentlich, nein. Und der für letzte... Ihn, ja. ja, ich habe doch schon gesagt, Federico Frieder, äh, Chiesa. Mhm. Aber du willst doch mal alle Namen sagen. Eine Lanze muss ich, pres, äh, muss ich brechen. Granit Chaka hat für mich auch ein fantastisch gutes Turnier gespielt.
2: Ja, es stimmt. Und der hat ja dann gefehlt, als sie rausgeflogen sind. Auch, weil er die Cola getrunken hat vor dem Nee, ich glaube einfach
1: nur, weil er das eine coole Frisur hat.
2: <lacht> aber wenn wir jetzt schon Name-Dropping machen, ich finde, man muss schon auch Chiellini und Bonucci nennen in dem Zusammenhang. Ich habe heute gelesen, die haben in dem ganzen Turnier, wurden die kein einziges Mal um ausgetribbelt. Ne? Ja, ja. Außer von Saka, aber...
0: Das hat er auch bezahlt. Da hat er bezahlt. Ja gut, aber ich meine, die sind ja auch alt und die stehen relativ weit hinten. Da kannst du auch nicht mehr viel weiter drüben, oder? Kann sein, aber ich meine, ja. <lacht> nee, die überragend, überragend. muss man sagen. Aber dann will ich auch noch einen raushauen. Bitte. Weil vielleicht auch nicht auf
1: dem Radar. Hol nicht, so, hol nicht so weit aus, hau einfach raus.
0: Okay, dann möchte ich sagen äh, Mikkel Damsgaard. Zwei überragende Buden gemacht. Ja, mhm. und quasi Ersatz für Eriksen. Also ich ja. meine, wenn stimmt. einer geliefert hat, dann er.
1: Das gute er. Ja. Stimmt. stimmt. Okay.
2: Nächstes Dreieck. Was meine lieben Kollegen, war eure größte Enttäuschung bei dem Turnier?
0: Ich kann mich schwer festlegen. Für mich ist quasi das eine die Türkei. Mhm. <lacht> Weil ich finde einfach so, ich, ich, ich fände es total verrückt, dass, dass die einfach so schlecht aus dem Turnier ausgeschieden sind. Das habe ich einfach nicht erwartet. So, Ich habe eigentlich gedacht, Leute können eigentlich was reißen, so die auch so äh, kein Gegentor in der Quali hatten alles Milli Und ich meine, für mich, die größte Enttäuschung ist einfach die UEFA. Das stimmt.
1: Sehr gut. Kann man eigentlich gar nichts mehr sagen jetzt dazu. Nee, es ist alles Weitere, was man nennt, ist eigentlich nebensächlich. Ich habe ähm, Kilian Mbappé und äh, die goldene mhm. Generation der Belgier.
2: Ja, beides gute, gute Dinge. Also ich hatte ja auch Kilian Mbappé oder generell die Franzosen, diese überhebliche Art, mit der die ausgeschieden sind. Und Mbappé einfach bester Spieler momentan und hat einfach nicht geliefert. Und die Belgier einfach, das ist seit zehn Jahren die Hipster-Favorite und die haben einfach, die haben es noch nie auf
1: den Platz gebracht. Nee, obwohl sie Talkshow. eigentlich die Namen halten, um da was auf, auf die Beine zu bringen. Ja. So, jetzt beim nächsten muss ich gestehen, ah, ich, ich habe leider so ein siebriges äh, Gedächtnis, da ist nicht viel hängen geblieben. Das ist nämlich das schönste Tor des Turniers.
0: Ich habe mehrere auf der Liste. Ist dann, gar kein Problem, dann kannst du meinen
1: Part übernehmen, weil ich habe nämlich nichts.
0: Okay, dann fange ich mit einem an. Ähm ich würde sagen, das benzema -Tor gegen die Schweiz, als er quasi den, den, den Ball gespielt bekommen hat und ja. er war einfach weg und ich weiß nicht, wie man das irgendwie äh, äh, menschlich hinkriegt, dass man... Äh, das Bein hinten rumzieht, Stimmt. den Ball vorne rüberzieht einfach und dann das Ding reinmacht. Das war einfach, es ist, ist für mich einfach äh, ich
1: weiß nicht, koordinationsmöglich, wenn man Fußballspieler ist, das, das geht nicht. Aber ich habe ich hab das Tor gesehen und das erste, was mir in Sinn kam, war, das ist von der Leistung her und von der Anmutung her und so weiter wie die alten bergkamp -Tore zum Teil. Kennt ihr noch diese, mhm. diese, dieses ja, bergkamp -Tor ja, zum Beispiel? Ja, gegen, gegen Argentinien, langer Ball, der, der holt das Ding runter, der Ball bleibt quasi auf seinem Spann liegen, hm. er legt noch über den Gegenspieler drüber und schließt ab und solche Dinge. Hm. Ja eben und es war auch einfach also so, brutal. so,
0: es geht nicht, der Pass war schlecht gespielt in den Rücken und er holt ihn da einfach irgendwie mit dem, mit dem linken Spann von hinten nach vorne und es ist einfach also ist wunderschön anzuschauen. Es war dann im Abschluss natürlich nicht so spektakulär, aber allein diese Ballverarbeitung war, weiß ich nicht, habe ich selten... Das ist seit langem nicht mehr so ein Ding gesehen. Also
2: ich habe auf dem Zettel Patrick Schick natürlich, 45 Meter, schön. Always a classic. Always a classic. Und ich habe noch ein zweites auf dem Zettel, äh, Paul Pogba, der HH3-1-Siegtreffer gegen die Schweiz, mhm. den er auch dementsprechend gefeiert hat. War und, ein schönes Tor, muss man sagen.
1: Und der Freistoß vom Damsgaard war, nee, war doch, doch, jetzt ja. England. England unfassbar ja. gut. einfach. Wie, ja, der, ja, wie, die, ja. wie die Kugel nochmal runterfliegt, kurz äh, vor Schluss. Ja, gutes Ding stimmt. gutes Ding
0: und ich habe noch zwei falls ihr die noch wissen wollt oder ja, so komm, hau geht raus mal. schnell hau Gut, dann habe ich habe ich noch den Modric Außenriss mhm. in Winkel, lecker, weil lecker einfach den einfach mhm. ein schönes Ding fand und dann fand ich einfach auch ähm, Italien äh, Österreich den chiesa Treffer der war auch Brrrr, relativ unspektakulär aber wenn man ja. den sich genau anschaut technisch auf einem brutalen Niveau Schmanker
1: ja ja okay next one
2: next one wir alle haben die Spiele geguckt in der ARD, in der ZDF. Wir kennen die Experten rauf und runter.
1: Wir sind ja schließlich selber welche. Wir
2: sind selber große Experten. Wer war der beste und wer war der schlechteste Experte aus eurer Sicht?
1: Manuel, bitte. Bester Experte, ich habe auch die Kommentatoren und Co-Kommentatoren mit mhm, reingenommen. Bitte. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Mhm. Für mich bester Experte Sandro Wagner, mhm. schlechtester Allein nur deshalb, weil ich den Namen, der jetzt gleich wahrscheinlich von euch gedroppt wird, nicht nennen wollte, <lacht> Thomas Bräuch. Was ist dein Problem mit dem Junge? Ich ja, fand, Du hast die ganze EM schon so gegen Ich fand einfach, ja, Video, aber hey, geht. habt ihr dem seine Kommentare gehört und seine Art und Weise und irgendwie so natürlich auch, vielleicht ich auch gar nicht seine Schuld, wie er eingebunden wurde quasi in den Spielen mhm. und so, was er befragt wurde und ich fand es einfach so. Ich meine, was er sagte, hatte vielleicht Hand und Fuß. Ja, da bin ich dann wiederum zu wenig äh, in der in der Taktik drin, aber es war einfach so geschwollen und du hast halt gemerkt, so er will da jetzt schon auch so ein bisschen performen, aber dann irgendwie, ja, nee, das war kein das war kein, kein Kommentar fürs Volk, so wie es der Sandro macht. Ich finde, der, der, der vermittelt einfach so das Feeling ganz gut nach Hause für jedermann.
2: Ja,
0: nee, fand ich auch gut. Patrick? Ähm, für mich war... Beste Kommentar, äh, oder wie ist es, Moderator, würde ich sagen, äh, war für mich Almut schuld, mhm. muss ich sagen. war ich so super begeistert, fand ich super frisch, fand ich richtig gut on point,
1: alles was die sie Ja, Die vor hat. allem, muss man auch sagen, im Gegensatz zu uns, hatte die sich auf jede einzelne Sendung Voll. sowas von vorbereitet. Ja. ja,
0: oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, aber ah. die war einfach gut drauf. so Also sie war, war super, würde ich gern viel öfters im Fernsehen sehen, bitte mehr davon so. Und schlechtester war für mich halt natürlich äh, der gute alte äh, Schweini.
2: Ja, kann ich einhaken, ist auch mein <lacht> schlechtester. Aber ich, da müssen wir nicht viel drüber reden. Ich
0: glaube, der hat, äh, das wurde schon von anderen auch so ähnlich bewertet. Boah, hey, aber trotzdem nochmal, ich muss trotzdem einhaken, So, ich habe mir nämlich heute nochmal kurz dieses finale Interview, weil ich es irgendwie gar nicht mitgekriegt habe von Jogi Löw. Ähm, reingezogen so, ja, also das war unter das war, aller Kanone, hey. das war Lecko gut Fremdschämen,
1: Bucke. da ist man schon innerlich zusammengezogen, paar das Mann. war einfach wirklich so ja. diese, diese wie sagt man,
0: Ende gut, alles gut, oder Ende gut, nicht alles gut, ja okay, äh, ja vielleicht nicht so gut, und du siehst jetzt Jogi Löw in so, in dieser Aufnahme und er relativ
1: weit hinten und einfach so wie so ein kleiner Schuljunge steht er da, da hat sie ja den Felix gemacht, wollte witzig sein, hat ja. sich geschafft. Ja, aber also sowas so den, die, die, die hat, glaube ich, zum Schweine auch vorher gesagt, so, hey, ich habe mir so ein paar Gags überlegt.
0: Ja. Und dann fand ich es halt einfach so krass. Dann war diese Interviewsituation so, und dann wurde Schweinsteiger einfach dazu befragt. Und es war einfach so, er hat, ge hat geantwortet, wie wenn Löw einfach nicht dastehen würde, so. Und der Löw stand einfach nur so hinten im Rücken. Hey, okay, was mache ich hier noch? Und der redet irgendwie eineinhalb Minuten. Was soll das? Und dann beste Frage war auch einfach so, bereuen Sie was? Und Löw so, was? Oder <lacht> einfach nur stille. Und dann Löwen noch so. Ja, Fehler macht hat jeder. Und es einfach... Ja, es war ja, einfach ja. super awkward, Mann. hey.
2: So, nächstes Dreieck. Wer war für euch, Jungs, so der größte Styler bei der EM?
0: Wer hat Ries. euch stiltechnisch überzeugt? Okay, ich fange an. Für mich war es von England Calvin Phillips. Weil er einfach... Also ich fand generell seine Haarpracht eine Frechheit. <lacht> So diesen, diesen kleinen Mini-Pleet-Dutt, den er da hatte und am Anfang beim Eröffnungsspiel diese zwei äh, weiß ich nicht, äh, geflochtenen Zöpfe. Irre.
1: Für mich, äh, Insigne von Italien hat für mich im, eigentlich ist das für mich so das Sinnbild eines Kreisliga-Stürmers, so klein, braun gebrannt, voll tätowiert, immer so Haarschnitt on fleek und auch so wie er sich gibt auf dem Platz. Erste Sahne für die Kreisliga.
2: Ja, nee, sehe ich auch, sehe ich auch. Ich bin auch beim Italiener, aber es ist kein Spieler. Und ah, ihr wisst, es kann nur eingeben. Es kann nur eingeben. Alberico. Alberico, Evani. Evani. Oh. Der schönste Mann, der beste Style, die beste Brille, der beste Bart, das, die beste
0: Frisur. Aber ich meine, kann man da einfach nicht auch äh, die Leute, die da draußen Memes machen, können die nicht einfach jetzt mal so machen, so, so, wo der quasi diese, diese große Spielanleitung den Spieler zeigt. Können die nicht einfach so dieses <lacht> <lacht> einspielen und dann irgendwie so eine, so eine riesen Pfeffermühle und es ist quasi so, wie wenn er quasi die Karte von einem Restaurant zeigt. Es ist einfach... Ich habe mich einfach in jedes italienische Restaurant am Gardasee wieder zurückgesehen, so wo ich den Typ gesehen habe. Das war einfach herrlich. Wollen, du bist Grafiker, du, wollen, wir, du wollen ja wohl ein Meme hinkriegen.
1: Wollen wir noch mal kurz unsere Gefühlslage wiedergeben, wie wir reagieren würden, wenn er hier in das Zimmer reinkommen würde? Ah. <lacht> <lacht> lalalala, lalalala. Ciao, bello. <lacht>
0: so, guck mal, dass wir die Sachen... So, Beenden wir das
1: Ding, komm! Deckel drauf, wer war für euch der Uprising-Star? Wer könnte
2: denn großer werden? Also ich sage, es ist jetzt wenig Fantasie wahrscheinlich drin, aber der Saka von England, starkes Turnier gespielt, finde ich, hätte auch möglicherweise den Siegtreffer gegen England äh, erzielen können, wenn Chiellini ihn nicht nur am Schleppwittchen
0: hinten gepackt hätte.
1: Mhm. Mhm. Ja, ein guter Mann.
0: Mann. Ein guter Mann, ja. Ja, für mich war es einfach äh, Chiesa, den hatte ich null auf dem Schirm. So hat einfach bombenmäßig gespielt, performt. Vor allem ich habe Sp spritzig ohne Ende. Ich habe lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass es a
1: der Sohn von seinem Vater ja. ist ja, und b dass es nicht
2: sein Vater ist. Ich dachte, Alter, der spielt immer noch.
1: Enrico <lacht> Chiesa hat damals bei Parma zusammen mit Hernan Crespo ja. eine Sturmduo gegeben. Mua. Vom Feinsten, ja, ist wirklich so. Und ich, ich war mir echt nicht, vor einem ganz
2: kurzen Moment war ich mir nicht sicher, okay, das kann der nicht sein, der muss ja schon über 50 sein. <lacht>
1: <lacht> aber so, ich war mir nicht aber bei, sicher. Aber bei den Italienern wäre das ja jetzt auch nicht so abwegig. Ja, ja.
0: So wie zu Fußballexperten. Der hat mit dem Baresi nur ja. zusammengespielt. So.
1: <lacht> für mich äh, Jeremy Doku von Belgien, wahrscheinlich nicht mehr bei Startrennen, hoffentlich nicht bei den Bayern. Guter Mann, gute Zukunft.
0: Ja, solide solide äh, Einschätzung.
1: Ja. Gut.
0: Und wenn ihr eine solide Einschätzung haben wollt, dann äh, folgt uns doch bitte auf allen äh, Kanälen. Instagram sind wir auch
1: drauf. Lasst mal ein bisschen Liebe da. Order, Ordert euch noch ein Vogelblänkel-Shirt. Ich meine, der Sommer, der müsste jetzt eigentlich schon vor der Tür stehen. Also ich glaube, der wartet nur, bis er, bis ihr euch ein Shirt geholt habt, damit ihr da flexen könnt. Meldet euch per DM. Und ansonsten ist endlich die EM vorbei. Arrivederci. Ciao, Ciao, ragazzi.
2: Ciao, Ciao, Ciao,